0: Ja, moin. Herzlich willkommen. Es ist Dienstag. Es gibt eine neue Folge Frag kalcio Heute mit mir, Christoph Kröger. Und wir haben uns hier heute eingefunden, um gemeinsam über Fußball zu sprechen. Beziehungsweise ähm, haben wir uns hier eingefunden, damit ich eure Fragen beantworten kann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, beziehungsweise wir haben auch immer mal wieder die Frage bekommen, wo kann ich denn Fragen einreichen? Ganz einfach. YouTube Community Tab taucht meistens dann in eurer Timeline auf. In der Regel Montagmorgen, Montagvormittag, manchmal auch schon Sonntagabend. Da gibt es einen Post, da könnt ihr Fragen stellen. Oder alternativ natürlich, wenn ihr uns supportet über Patreon oder bei Twitch als Subscriber, könnt ihr auch auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel Fragen einreichen. Da gibt es einen Kanal, der heißt Frag Calcio. Surprise. Und da schauen wir auch immer mal rein, wenn wir hier Fragen zusammensuchen. Und jetzt habe ich, glaube ich, 800 Mal Fragen gesagt. Kommen wir doch zur ersten selbigen. Und zwar eine Frage von YouTube von Pep Hein. Den hatte ich jetzt schon mehrfach hier mit dabei. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Wie auch immer, wir starten. Einfach rein. Also einfach, man muss nicht so viel äh, nachdenken, man braucht nicht so viel Vorbereitung. Das kann man relativ frei aus dem Bauch heraus beantworten, nur meistens halt trotzdem nicht richtig. Denn die Frage lautet, Servus Krögi, was wäre ein DFB-Pokal-Achtelfinale ohne deine Tipps? Kein gutes DFB-Pokal-Achtelfinale. Deswegen hier, bitte deine Predictions, wer in die nächste Runde einzieht. Also wer sich fragt, worauf spielt Pep ein ab? Es gab eine legendäre, möchte ich fast sagen, Prediction von mir in einer DFB-Pokalrunde. Das müsste relativ genau vor einem Jahr gewesen sein, damals noch in einem Q&A von One Football. Und da habe ich es vollbracht, ich weiß nicht, ob es ein Achtel- oder Viertelfinale war, aber da habe ich es vollbracht, jedes einzelne Spiel falsch zu tippen. Also es kam immer das Team weiter, auf das ich nicht getippt habe. Und wo ich das gerade so sage, das Kabel hier sieht man nicht, oder? Ich glaube nicht, aber mich hat es gestört. Ähm, so, jetzt ist es besser. Und gehen wir mal durch das Ganze. Fangen wir an mit der Partie heute Abend. Magdeburg gegen Düsseldorf. Ah, Düsseldorf ist gut in Form. Ich meine, Magdeburg hat jetzt auch nach so einer kleinen Krise am Wochenende gewonnen. Ähm, relativ eindrucksvoll. Düsseldorf ist aber on fire. Ich glaube, die haben in den letzten zwei Spielen zehn Tore gemacht und das gegen gar nicht so leichte Gegner. Düsseldorf halte ich für die bessere Mannschaft. Magdeburg ist aber immer in der Lage mit ihrem Spielstil äh, auch bessere Mannschaften zu überraschen, gar keine Frage. Trotzdem gehe ich hier mit Düsseldorf. Kaiserslautern gegen Nürnberg. Sehr, sehr spannend. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beide gerade, sind das nicht sogar die beiden Gegner, die von denen eben, über die ich eben gesprochen habe, abgeschossen wurden? Mit ordentlich, ja genau. Kaiserslautern hat gegen Magdeburg äh, verloren und Nürnberg äh, müsste gegen ähm, Düsseldorf auf den Sack bekommen haben, auf den sogenannten Richtig, 5 zu 0 Tatsächlich, guck mal, äh, also die beiden Mannschaften, die da den Kürzeren gezogen haben, gegeneinander Ich glaube, es ist sehr auf Augenhöhe, glaube ich Ich glaube, beide Teams sind relativ nah beieinander, deswegen gehe ich schon mal davon aus, dass es nicht in 90 Minuten abgehandelt wird, ich sage Kaiserslautern gewinnt im Elfmeterschießen, mit Gramotzes als Trainer ähm, ja, dann haben wir noch Homburg gegen St. Pauli. Das ist, glaube ich, so die einzige Partie, wo es so ein ganz klares, äh, so, ein ganz, so ein ganz klares Ungewicht gibt ähm, in Sachen, ja, äh, wo spielt man und äh, wie spielt man. St. Pauli muss das gewinnen. Also, come on. Äh, die wahrscheinlich spielstärkste Mannschaft äh, der zweiten Liga gegen Homburg. Also nicht despektierlich gemeint, aber das sollten sie dann doch schon gewinnen. Dann haben wir München gladbach gegen Wolfsburg, eine Bundesliga-Partie. Die sind punktgleich in der Bundesliga. Das Duell gab es schon. Ähm, da hat doch Gladbach gewonnen, oder? Guck mal, wir machen hier Live-Recherche, äh, inspiriert bei Nico Heimer. Gladbach-Wolfsburg, das müsste doch Gladbach relativ deutlich gewonnen haben, oder nicht? Wo sehen wir das hier? München gladbach ja, 4 zu 0. 4 zu 0. Ah, dreht Wolfsburg. Das, ich glaube nicht. Ich gehe auch hier mit Mötchen-Gladbach. Vielleicht nach Verlängerung. Saarbrücken gegen Frankfurt. Ein gut, das ist auch noch ein pa eine Partie, ähm, die auf dem Papier relativ klar sein sollte. Ich finde, es gibt hier zumindest Überraschungspotenzial mehr als Homburg gegen Sankt Pauli, weil Saarbrücken jetzt mehrfach, das habe ich extra nachgeguckt, ähm, bin ich so tief drin in der dritten Liga, wisst ihr, ähm, beziehungsweise das jetzt nicht wöchentlich. Saarbrücken hat jetzt mehrfach nicht verloren und die Eintracht hat ein kleines Tief. Trotzdem gehe ich mit der Eintracht in 90 Minuten. Leverkusen, Paderborn, auf dem Papier relativ klar und ich gehe auch mit dem Favoriten, ich gehe mit Leverkusen. Härter gegen den HSV in Berlin super enges Spiel. Das Spiel in der Liga, damals in Hamburg, das ist schon relativ lange her. Das habe ich äh, im Stadion gesehen und das war ein Klassenunterschied, würde ich fast behaupten. Also da hat Hertha gar kein Land gesehen. Das ist aber ziemlich lange her schon und ich sag mal so, die Formkurve der Hertha vor allem, zeigt ganz klar nach oben. Deswegen tippe ich hier auf die Hertha. Ähm, drücke natürlich dem HSV die Daumen. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass die Hertha das schafft, dass Berlin da weiterkommt. Stuttgart gegen den BVB, das absolute Topspiel natürlich. Werden wir streamen bei Twitch. Wer uns bei Twitch noch nicht folgt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Da gerne mal draufklicken und vielleicht reinschauen. Dann Stuttgart gegen den BVB am Mittwochabend. Stuttgart ist in meinen Augen die bessere Mannschaft. BVB ist in der Lage, gegen fast jeden ähm, zumindest mal zu bestehen, beziehungsweise... Ähm, ja, kann dann auch überraschend mal gegen eine stärkere Mannschaft gewinnen oder halt in einem, in einem Topspiel auch gewinnen oder dann halt auch mal Leverkusen-Punkt abluxen. Ich glaube trotzdem, dass Stuttgart hier gewinnt, auch wenn es sehr, ich sage auch hier, Verlängerung. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie viele davon am Ende äh, ja, so kommen. Wir sprechen später noch über den DFB-Pokal, denn da werden auf jeden Fall wieder Bundesligisten rausfliegen. Aber erstmal kommen wir zur zweiten Frage, hier habe ich wieder den Fehler gemacht. Ich habe rosa auf weiß den Namen ähm, geschrieben bzw. reinkopiert. Andreas F. stellt eine Frage. Andreas F. fragt, moin Krögi, mal was Adventliches. Angenommen, du wärst der Weihnachtsmann. Was würdest du den jeweiligen Teams schenken wollen? Kann auch was Schlechtes sein, wenn die nicht so waren, wie von dir gewünscht. Union Berlin, 1. FC Köln, HSV, Stuttgart, Leverkusen. Adventliche Grüße aus Trier. Adventliche Grüße zurück. Ja, wir nähern uns Weihnachten. Ist schon wieder soweit. Ähm, also grundsätzlich, ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, vorab, natürlich. Ähm, ich nehme nur positive Sachen. Das zum einen, weil ehrlich gesagt, von den Vereinen hat mir niemand was getan. Grundsätzlich haben das die wenigsten Vereine, aber gerade von denen, da habe ich jetzt keine, keinerlei Antipathie. Ähm... Und ich habe versucht, möglichst handfeste Dinge zu finden. Das war aber nicht immer möglich. Ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Aber bei Union ging es noch. Union Berlin, den schenke ich als Weihnachtsmann einen kreativen, spielstarken, technisch starken zentralen Mittelfeldspieler. Einen Spielmacher. Einen richtigen Spielmacher. So ein bisschen der Erbe von Max Kruse. Ähm den sie seitdem nicht so richtig gefunden haben, nicht immer gebraucht haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sie ihn jetzt sehr gut gebrauchen könnten, einfach um ihrem Spiel noch eine andere Ebene wieder zu verleihen. So einer, der mit einem genialen Pass eine komplette Abwehr aushebeln kann. Der mit einem genialen Pass auch im Zentrum oder durchs Zentrum Gefahr ausstrahlt mit seinen Pässen, dass es nicht immer über die Flügel gehen muss. Union Berlin ist die Mannschaft mit den meisten Flanken pro 90 Minuten in der Bundesliga, ja vor Köln und das muss du auch erstmal schaffen und ja, sie hatten damit auch schon Erfolg, aber wenn man sich, ich habe es mal rausgesucht, die Tendenz anguckt, was Flanken angeht und damit natürlich auch einhergehend das Flügelspiel mehr oder weniger, geht der Trend auch ganz klar nach oben. Also gerade im Vergleich auch zum letzten Jahr ist das nochmal ein Riesensprung, weil, ich meine, das kann natürlich immer ein Ansatz sein, wo der Trainer sagt, okay, unsere Stärken liegen auf den Außen, wir starken, schlagen so starke Flanken, haben Kopfballspieler, Kopfballstarke Spieler in der Mitte, das ist unser Stil aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass dieser Stil dieses Jahr von Erfolg geprägt ist, das zum einen und zum anderen ist es glaube ich so ein Ausweichmechanismus, weil man sieht es häufig bei Teams, die nicht durchs Zentrum Chancen kreieren können, dass sie auf die Flügel ausweichen und dann halt viele Flanken nach innen schlagen, wo die Chance auf, ähm, ja, regelmäßigen konstanten Torerfolg dann doch deutlich geringer ist als durchs Zentrum und ich glaube, das liegt daran, dass Union Berlin halt wirklich dieser Kreativfaktor im Zentrum fehlt, deswegen Schenke ich den so ein? Das, was Isco hätte werden können, hätte werden sollen, wahrscheinlich. Ähm, der, soweit ich das mitbekomme, in Sevilla auch ganz gut spielt. Das wäre natürlich jetzt eine Frage für einen Shopping-Guide, welchen Spieler man da anbietet. Ich habe es jetzt nicht bis ins letzte Detail durchdacht, aber man könnte, Lars Stindel wird man nicht bekommen. Der, der ist ganz bewusst ähm, zu Karlsruhe gegangen. Aber so einer oder ein Marcel Hartl von, von St. Pauli. Ballbesitz, starker Spieler, technisch starker Spieler, der auch ja unter Druck äh, im Ball umgehen kann, äh, mal wieder eine herausragende Zweitligasaison spielt bei St. Pauli. Das wäre so, wär so mein Vorschlag. Dann kommen wir zum ersten FC Köln. Das ist einfach, denn was, also man könnte, deswegen, ich meinte, ich will wenig so Abstraktes schenken, man könnte jetzt sagen, auch ein paar mehr Punkte in der Rückrunde, ja, weil sowas ist ja eher dann Daumen drücken. Am Ende muss man ja auch die Mittel haben, mehr Punkte in der Rückrunde zu holen. Und ich glaube, das, was dem ersten FC Köln am besten tun würde, ist Geld. Ja, der erste FC Köln ist chronisch, chronisch pleite. Ganz so schlimm ist es vielleicht noch nicht, aber er hat chronisch zu wenig Geld. Und Geld zu Weihnachten schenken, ja, ist ist nicht gut, ist nicht cool, macht man nicht. Man schenkt Gutscheine. Klar, wie viele Gutscheine habt ihr in eurem Leben schon bekommen von irgendwem, der nicht so richtig wusste, was er schenken soll? Deswegen schenke ich dem ersten FC Köln einen 5 Millionen Euro Transfergutschein beziehungsweise einen Gutschein für den Transfermarkt. Den können sie nur da investieren, in nichts anderes, nur in Spieler. 5 Millionen, das muss reichen. HSV. Ja, habe ich lange überlegt. Habe ich wirklich lange überlegt, ob ich ob ich vielleicht irgendeinen äh, absurden Wunschtrainer äh, dem HSV schenke, der Tim Walter äh, zur Rückrunde ersetzt. Weißt also du, so jemanden, keine Ahnung, der äh, niemals zum HSV kommen würde im Normalfall. habe mich dagegen entschieden, habe was etwas Abstrakteres genommen, aber ich denke etwas, was man, wenn man nur will, auch umsetzen kann. Und der Weihnachtsmann will und der Weihnachtsmann kann. Und ich bin der Weihnachtsmann und deswegen gibt es eine sofortige Aufhebung der Sperre von Mario Vuskovic. Ich glaube, die geht noch, die geht noch ein ganzes äh, Weilchen und den könnten sie gut gebrauchen. Ja, sie haben sich nominell in der Innenverteidigung verstärkt im Sommer, aber ich finde Mario Vuskovic fehlt nach wie vor an allen Ecken und Enden und das wäre doch super, auch für ihn natürlich persönlich. VfB Stuttgart. Da ist mir leider nur was Abstraktes eingefallen. Ich konnte mich von dem Gedanken nicht lösen und zwar, passt auf, ein Gesetz, ein Gesetz und zwar beziehungsweise eine Regel, die für den kompletten europäischen Fußball gilt, das schenkt der Weihnachtsmann dem VfB und zwar die sogenannte Abgangssperre, jetzt sitze ich hier im Dunkeln, der Geist des Stochastikers, liebe Leute, Moment. So, es leuchtet wieder. Äh, Advent, Advent, das Lichtlein brennt wieder. Und wo war ich? Ich war beim VfB Stuttgart. Ähm, Regel bzw. Gesetz bzw. Sperre. Und zwar wird es eine ähm, Transfersperre geben für den europäischen Fußball bzw. eine Abgangssperre für den VfB Stuttgart. Niemand darf bis 2025 Spieler vom VfB Stuttgart Kaufen, beziehungsweise kein Spieler und kein Trainer darf den VfB Stuttgart bis 2025 verlassen. Ich glaube, ich glaube, da wäre man sehr, sehr froh bei Stuttgart, wenn es so ein Gesetz geben würde. Deswegen besinnliche Weihnachten. Leverkusen, ganz einfach für mich, ganz einfach. Auch hier äh, gibt es äh, Geschenk durch, ein Geschenk durch wegnehmen sozusagen. Und zwar nehmen wir hier etwas weg, was Leverkusens Saison nachhaltig beeinflussen könnte. Und zwar wird aus äh, dem Weihnachtsmann unbekannten Gründen der Afrika Cup verschoben. Ja, der Afrika Cup wird um ein Jahr verschoben. Der findet nicht diesen Januar statt, den kommenden. Nein. Und ich glaube, das könnte Leverkusen in Sachen Meisterschaftsrennen gehörig helfen. Wenn da nicht diverse Stammspieler Einfach mal ein paar Wochen weg wären. Also, Verschiebung des Afrika-Cups. Das sind meine Geschenke für diese Clubs. Und ich hätte beinahe Bundesliga-Clubs gesagt, aber da war einer dabei, der gehört nicht dazu. Naja, noch nicht. Emsig, 70, fragt, Moin Krögi, wie beurteilst du die Back-to-Back-Titel der U17, EM und WM? Ich weiß, man kann das nicht einfach hochrechnen auf die weitere Entwicklung, aber die Nachwuchsarbeit des DFB wird häufig kritisiert und diese beiden Erfolge scheinen dem zu widersprechen. Oder hat man einfach nur das Glück einer bockstarken Generation, die die Defizite übertüncht? Wow, lange nicht das Wort übertünchen gehört, sehr schön. Viele Grüße aus dem Dorf an der Düssel, wer kennt es nicht? Also, wo fangen wir da an? Die Nachwuchsarbeit des DFB wird kritisiert und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, zu Recht. Weil vor allem wird in der Kritik auf die Nachwuchsarbeit der letzten Jahre geschaut. Und diese wird kritisiert, weil deswegen haben wir gewisse Defizite in der A-Nationalmannschaft. Stichwort äh, Qualität auf der Mittelstürmerposition, Qualität bzw. den Mangel an Außenverteidigern, an sehr guten Außenverteidigern, ich würde fast sagen, auf beiden Seiten. Und kritisiert wird ähm, natürlich auch das, was jetzt in, der, in den letzten Monaten ein äh, ja, größeres Thema war, kritisiert wird in Sachen Nachwuchsarbeit, vor allem ja auch ähm, von alten Männern, äh, die Umstellung im, im, kind, im Kinderfußballbereich, wo ja eigentlich jede Studie sagt, man muss diese Änderungen vornehmen oder sollte diese Änderungen vornehmen und da wiederum stellen sich so ein paar äh, Leute quer, die das nicht sehen wollen. Hat jetzt hier nichts mit der Frage zu tun, aber was die Kritik am Nachwuchs, oder an der Nachwuchsarbeit des DFB eben nicht aussagt, ist, dass alle U-Mannschaften schlecht sind. Deutschland hat immer noch sehr, sehr gute junge Fußballer. Das ist ja, das steht ja außer Frage. Ich glaube, das sind eher, ist eher eine strukturelle Kritik als jetzt eine Kritik an jeder einzelnen U-Mannschaft. Weil gucken wir mal auf die Erfolge der deutschen U-Mannschaften, da gab es ja immer mal wieder Erfolge. Natürlich auch die U21, die 2021 Europameister geworden ist, 2019 im Finale stand. Wenn man sich die Erfolge anguckt, muss man aber auch sagen, die werden immer weniger. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass andere Länder ähm, ja, nachgerückt sind beziehungsweise sehr gute, mindestens mal genauso gute, wenn nicht bessere Arbeit machen. In vielen Ländern bessere Arbeit. Aber trotzdem, es gibt ja immer wieder Erfolge der U-Mannschaften. So, das ist ja nichts komplett Neues. Dieser Back-to-Back-Erfolg, wie du es genannt hast, ist natürlich schon außergewöhnlich. Aber selbst der Trainer dieser Mannschaft... Christian Wück kritisiert den DFB für manche Dinge in der Nachwuchsarbeit, in der Jugendarbeit. Also Kritik darf und muss sein, trotz Erfolge. Also Erfolge äh, machen Kritik jetzt nicht überflüssig beziehungsweise machen die Kritik auch nicht falsch. Das finde ich, das sollte, noch mal, sollte man nochmal unterstreichen. Und wie du auch vollkommen richtig sagst, kann man das jetzt nicht hochrechnen und sagen, okay, wir sind jetzt U17-EM- und WM-Sieger. Das heißt, in fünf, sechs Jahren werden wir eine krasse A-Nationalmannschaft haben. Das war mein Bauchgefühl, ja, die Frage so zu beantworten. Aber ihr kennt mich, ich muss das Ganze nochmal nachprüfen. Ich musste das Ganze ein bisschen mit einer analytischen Brille betrachten. Und hab mal geschaut auf die U17 Weltmeister vergangener Jahre. Waren das, du hast es goldene Generation genannt, ist das die goldene Generation von Deutschland, die, wie gesagt, in ein paar Jahren dann die A-Nationalmannschaft prägen wird? Deswegen habe ich geguckt, wie sieht das bei anderen U17-Weltmeistern aus? Weil im Umkehrschluss, klar, die haben jetzt nicht alle dann auch den Europameistertitel gewonnen, fair enough. Aber wie viele sind denn da überhaupt dann letztendlich relevant geworden für die A-Nationalmannschaft? Also bei Brasilien 2019, die sind noch ein bisschen jung, um da jetzt irgendwie finale Urteile zu fällen. Aber die wenigsten, schaut euch mal die Startaufstellung ähm, im Finale zum Beispiel an oder generell den Kader, wie wenige vier Jahre später von denen noch irgendwie als herausragende Talente gelten, wie viele davon noch oder von wem da die Aktie immer noch heiß ist, wie sie wahrscheinlich nach dem Turnier war. Caio George zum Beispiel war ein Riesentalent bei Santos, hat da eben ähm, im, im Sturm gespielt, Juventus Turin hat ihn gekauft, kommt überhaupt nicht an in Europa, hat ihn, man hat ihn jetzt verliehen. Jan Koto würde ich noch nennen, der spielt bei Girona, so also eine On-Off-Rolle und da auch echt eine, eine gute Saison bisher, gehört Manchester City, aber ansonsten ist es schon dünn. England 2017 ist ein bisschen anderes Thema, weil bei England kann man nicht, also da gibt es ja über die letzten Jahre schon immer eine gute Jugendarbeit, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber auch hier, Phil Foden ist der Einzige in diesem Team, das U17 Weltmeister wurde, das wirklich auch in der A-Nationalmannschaft jetzt spielt. Also Mark Gey, vielleicht lasse ich noch gelten, der hat schon ein paar äh, Länderspieleinsätze. Aber ansonsten sind da nicht viele. Es sind ja viele gute Fußballer dabei. Das ähm, darf man nicht leugnen. Viele auch, die im europäischen Topfußball immer noch unterwegs sind. Aber für die A-Nationalmannschaft Englands, einer. Einer so richtig. Äh, Nigeria 2015, die standen gegen Mali im Finale und das unterstreicht nochmal so eine, ja was für eine andere Welt dieser U17-Bereich dann auch noch ist. Wie weit diese Jungs entfernt sind vom Profifußball, beziehungsweise vom halt, ähm, ja, Herrenfußball, vom A-Nationalmannschaftslevel. Weil wo sind die A-Nationalmannschaften von Nigeria und Mali? Ja, ist ein fieser Vergleich. Deutschland muss da natürlich besser sein und mehr rausholen. Aber Nigeria zum Beispiel ist Rekordweltmeister, äh, was den U17-Bereich angeht. Das sagt auch schon einiges aus. Und wenn man danach geht, müssten die ja eigentlich irgendwann mal auch eine sehr, sehr starke U17, äh, eine sehr, sehr starke A-Nationalmannschaft haben. Bislang sieht man das noch nicht. Da sind einzelne Spieler zum Beispiel. 2015 äh, wurden Usimen und Chukwese mit diesem Team Weltmeister. Ja, aber dann von goldener Generation zu sprechen. Was ich damit sagen will, ist, wenn aus dieser Truppe, aus dieser deutschen U17, die jetzt diese großartigen Erfolge feiern konnte, zwei bis drei in ein paar Jahren in der A-Nationalmannschaft Leistungsträger sind, beziehungsweise regelmäßig spielen, glaube ich, wäre das schon sehr gut. Goldene Generation kann man nie vorhersagen und goldene Generation manifestiert sich auch nicht immer in einem... U-Mannschaftserfolg. Uh, ja, es gab uh, schon eine goldene Generation, wenn ihr so wollt, die dann auch mit den deutschen U-Mannschaften Erfolge feiern konnte. Das kann man nicht prophezeien, aber darauf sollte man sich nicht, und ich glaube, das ist die Quintessenz dieser Antwort, darauf sollte man sich nicht verlassen. Wie gesagt, wenn da zwei, drei richtig gute deutsche Nationalspieler werden, hat man, glaube ich, uh, schon viel daraus geholt. Und trotzdem möchte ich es auch nochmal sagen, natürlich ist es besser, mit der U17 solche Erfolge zu holen und eine starke U17 zu haben, die wirklich offensichtlich die Beste der Welt ist, Europameister und direkt hinterher äh, Weltmeister geworden. Übrigens der Wikipedia-Artikel für alle, die da irgendwie unterwegs sind, ist nicht aktuell, was die U-Nationalmannschaftserfolge angeht, darf ich vielleicht nochmal beigehen, ähm, ist natürlich besser solche Erfolge zu haben, als sie nicht zu haben. Es ist besser, eine krasse U17 zu haben, als sie nicht zu haben, weil die, das Potenzial da Spieler für die A-Nationalmannschaft zu gewinnen oder da weiterzuentwickeln, ist relativ groß. Dann haben wir eine Frage, äh, wo ich auch nochmal hier den Namen irgendwie sichtbar machen muss. BMG Forever hat bei YouTube gefragt, Gute Realismus-Quickfire. Finde ich sehr schön, weil die Gegenüberstellungen sehr gut sind. Welches Szenario hältst du für wahrscheinlicher? Ich muss gerade noch mal gucken, ob die Kamera läuft. Das sieht man nämlich von hier nicht. Ganz fies, das rote Licht ist hinter euch quasi. Realismus-Quickfire. Äh, Welches Szenario wahrscheinlicher? Fangen wir an mit Stuttgart schafft es in die Champions League oder Dortmund nicht ins internationale Geschäft. Also was ist realistischer? Ich halte es für realistischer, dass Stuttgart in die Champions League kommt, als dass der BVB nicht ins internationale Geschäft kommt. Weil ich glaube, dafür hat der BVB zu viel Qualität. Und vor allem, schaut doch mal auf die Liga. Es müssten Stand jetzt... Zwei Teams den BVB noch überholen, vielleicht sogar drei, damit der BVB nächstes Jahr nicht international spielt, in keinem internationalen Wettbewerb. Wer genau soll das sein? Also wo, bei welchem Team sagt ihr, bei welchem Verein sagt ihr, die könnte ich mir am Ende der Saison nach den bisher gezeigten Leistungen vor dem BVB vorstellen? Und da wird es dann, finde ich, relativ dünn. Und das ist das Hauptargument oder die beiden Hauptargumente für den BVB. Ich sage nicht, dass ich es mega wahrscheinlich ha halte, dass Stuttgart auch die Rückrunde dann weiterhin dort oben in den Top 4 verbringt. Aber ich halte es für wahrscheinlicher als eben, dass der BVB nicht in den Top 6, Top 7 landet. Nächste, nächstes Szenario. Maximal zwei Bundesliga-Vereine kommen ins DFB-Pokal-Halbfinale oder Leverkusen gewinnt die Europa League? Ich finde beides relativ realistisch, aber wenn du mich fragst, und das tust du, was realistischer ist, in meiner in meinen Augen, sind es tatsächlich die zwei Bundesliga-Teams. Denn wir haben nach dieser Runde, ich habe ja vorhin durchgetippt, haben wir maximal vier Bundesligisten nur noch mit dabei im Viertelfinale. Und dann hängt es natürlich daran, wer spielt gegen wen, aber dann müssten ja nur noch zwei ausscheiden damit das eintrifft. Und dann haben wir nur zwei Bundesligisten im Halbfinale. Das halte ich absolut für möglich und realistisch. Und Europa League ist auch möglich. Aber da haben wir halt noch Liverpool allen voran, die eine gute Saison bislang spielen. Wir haben Brighton mit dabei, die stark unterwegs sind. Die Roma in K.O. Wettbewerben. ich nicht viel zu sagen. Betis spielt eine starke Saison. Sporting ist noch mit dabei. West Ham, auch Europa League, durchaus erfolgreich unterwegs gewesen zuletzt. Deswegen, ich glaube, die Konkurrenz ist da dann doch noch etwas, ist noch groß. Aber trotzdem hat Liverpool die Qualität, die Europa League zu gewinnen. Das steht außer Frage. Und letztes Szenario, beide Hamburger Clubs steigen auf oder Schalke steigt in die dritte Liga ab. Das finde ich relativ einfach, da gehe ich mit den Hamburger Clubs, weil das ist überhaupt nicht unmöglich. Ähm, Pauli ist äh, St. Pauli ist Erster, HSV ist Dritter, also alleine vom vom Status Quo natürlich schon im Bereich des Möglichen mehr als realistisch. Und vor allem, wenn wir darauf gucken, wie diese Mannschaften spielen. Wir haben gleich noch eine Frage zur zweiten Liga. Aber in meinen Augen zwei der spielstärksten Mannschaften, wenn nicht die beiden spielstärksten Mannschaften der zweiten Liga aktuell, halte ich absolut für möglich. Und Schalke halte ich dagegen nicht für besonders realistisch, weil die sind Stand jetzt noch nicht mal mehr auf dem Abstiegsplatz, auf einem direkten, sind 16. da. Und haben acht Punkte Vorsprung schon vor Platz 17, haben immer noch viel Qualität im Kader, haben einen neuen Trainer, der mittendrin irgendwie übernehmen musste, gibt dem mal eine Winterpause, um vielleicht auch so ein bisschen seine Ideen zu manifestieren in der Mannschaft und umzusetzen. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Schalke äh, Pauli HSV, St. Pauli HSV. Deutlich realistischer in meinen Augen. Risikoball fragt, Moin, nach dem 2 zu 2 im Hamburg-Duell, hier sind wir schon bei der Zweitliga-Frage, ist Kiel auf Platz 2 vorgestoßen und das Rennen um den Aufstieg ist weiterhin sehr eng. Gib doch mal bitte deine Meinung ab, wer hat in Liga 2 überhaupt noch Chancen aufzusteigen und bei wem siehst du die Größten? Bredluck und Grüße an alle. Bin ich überfragt, was das heißen soll, aber liebe Grüße aus Hamburg, das verstehe ich, da weiß ich, wo es ist. Liebe Grüße zurück in die Heimat, es gab sehr viele Fragen. Ihr habt sehr viele Fragen zum Hamburg-Derby gespielt. Da kann ich noch mal auf Twitch hinweisen. Denn wir haben das Spiel live verfolgt. Mir und ich. Und zwar bei Twitch als Watchalong. Wer jetzt sagt, wie? Wusste ich gar nicht. Einfach mal bei Twitch folgen. Kann man gleich noch so eine Glocke aktivieren. Notifications. Dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Und wir machen auch immer Stories bei Instagram. Wenn es Streams gibt. Da findet ihr auch den wochen contentplan Jeden Montag. bzw. in den Story-Highlights. Da sollte die auf dem Laufenden bleiben. ja. Also keine Ausreden mehr, irgendwas zu verpassen. Viele haben gefragt, wie ist meine Analyse, was das angeht. Mache ich ganz kurz. Äh, habe ich auch schon dann im Stream gemacht. Ich fand, es war ein sehr gutes Spiel, sehr unterhaltsames Spiel. Äh, ich finde, dass St. Pauli unterm Strich die bessere Mannschaft war und der HSV durchaus glücklich sein kann mit dem Punkt. Fehlentscheidungen, die vielleicht vor dem einen oder anderen St. Pauli-Tor getroffen wurden. Ja, hin oder her, Eigentor hin oder her. St. Pauli hat kaum was zugelassen, haben sich mehr Chancen kreiert ähm, und haben zweimal im Strafraum, im eigenen Strafraum nicht aufgepasst. Und der HSV hat halt dann die Qualität, sowas direkt zu bestrafen. Und wie gesagt, ich finde, St. Pauli war die bessere Mannschaft. Am Ende war es jetzt kein unverdienter Punkt für den HSV, aber ich finde, wenn jemand mehr verdient gehabt hätte, dann St. Pauli. Die zweite Liga ist brutal eng und macht enorm viel Spaß dieses Jahr. Ich gucke die zweite Liga wirklich sehr, sehr gerne gerade. Ich glaube, St. Pauli, gehen wir mal von oben nach unten durch, wenn du nach Aufstiegskandidaten fragst. Also St. Pauli, glaube ich, werden bis zum Ende mitspielen, weil die sind einfach spielerisch zu stark. Die haben eine so gute Spielanlage unter Hürzler, die er auch noch mal weiterentwickelt hat. Deswegen glaube ich, die werden mindestens mal bis zum Ende der Saison in den Top 4 bleiben. Da nicht mehr rausfallen. Kiel, ja, wir haben einen guten Lauf gerade. Ich traue diesem Lauf noch nicht komplett. Vielleicht bin ich da zu äh, skeptisch bzw. zu zurückhaltend, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also dafür waren sie auch bisher zu inkonstant, war so mein Eindruck. Jetzt haben sie, wie gesagt, einen guten Lauf, aber das ging bisher in dieser Saison, war immer so, zwei Siege, zwei Niederlage, ein Sieg, eine Niederlage. Jetzt haben sie, glaube ich, drei Siege am Stück, ich traue dem ganzen Braten noch nicht unbedingt. HSV, ach, das wird wieder wackelig. Machen wir uns nichts vor. Ich werd, es gibt kein Szenario, glaube ich, wo wir am 29. Spieltag drauf gucken und sagen: Ja, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Weiß ich nicht. Also da vertraue ich dem HSV zu wenig, was natürlich auch daran liegt, dass sie wieder halt immer oder dass sie immer mal wieder stolpern. Jetzt auch schon in der Hinrunde, dann stolpert man halt über Aufsteiger, dann stolpert man äh, oder kriegt von Kiel vier Buden eingeschenkt und solche Geschichten. Ich würde immer noch behaupten, mit St. Pauli ist das die spielstärkste Mannschaft oder die mit der besten, die Mannschaft mit der besten Spielanlage in der zweiten Liga, aber diese Patzer. Ha. Ja, was soll ich da sagen? Aber Top-3-Finish bin ich mir relativ sicher. Düsseldorf. Für mich neben den beiden Hamburger Clubs. Der Topfavorit auf den Aufstieg. Also wenn du mich fragst, St. Pauli, HSV, Düsseldorf sind für mich aktuell so die drei, die drei Favoriten sozusagen. Fürth ist noch äh, ist echt spannend, ähm, weil die haben auch einen Lauf, fünf Siege in der Liga in Folge, bis auf Düsseldorf, aber gegen relativ leichte Gegner. Düsseldorf zu schlagen, respektabel, gar keine Frage. Für mich noch kein richtiger Aufstiegskandidat. die Auch die werden in den Top 5, Top 6, glaube ich, bis zum Ende des Jahres drin bleiben. Es gibt eine Mannschaft, die jetzt noch nicht ganz oben mit dabei ist, aber die man definitiv nicht unterschätzen darf. Und das ist tatsächlich die Hertha. Ich muss da ein bisschen zu Kreuze kriechen. Ich habe äh, Pal Dardai und auch die Kaderqualitäten äh, herbe kritisiert und in Teilen bleibe ich auch bei meiner Kritik. Ich bin immer noch kein großer Fan von dem, was Pal Dardai da spielerisch machen lässt. Ich bin von einigen Spielern nicht überzeugt. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass die ohne Trainerwechsel ja, wirklich so diesen Turnaround schaffen. Das ist jetzt noch kein, jetzt noch kein kompletter Turnaround, aber nach dieser Krise zum Saisonbeginn ist das schon deutlich besser, was die da machen, deutlich erfolgreicher und ich finde auch, das liegt daran, dass sich manche Neuzugänge äh, ein bisschen besser akklimatisiert haben. Auch um Fabian Reese hatte Anlaufschwierigkeiten und spielt jetzt richtig, richtig stark. Aber ähm, die haben halt immer noch die Kaderqualität. Bei aller Kritik, das waren ja einzelne Spieler, die ich mir rausgepickt habe, wo ich sage, weiß ich nicht, ob die, die, ob die dich so enorm weiterbringen. Die haben aber noch die Qualität. Und wenn du dann einen Niederlechner hast, der dann auch plötzlich funktioniert, ähm ja, dann ist da so viel Qualität, dass die auch am Ende um den Aufstieg mitspielen können. Also St. Pauli, HSV, Düsseldorf und die Hertha nicht zu vergessen. Und dann eine anschließende Frage, die ich noch mit reinnehmen wollte. Äh, Marc M. fragt nämlich, Moin Krüge, ganz simpel und trocken, das, was waren deine ersten Gedanken, als Heuer-Fernandes das Ding in die Maschen geknallt hat? Vielleicht, vielleicht, also eine Sache muss ich dazu sagen, und zwar habe ich es nicht live gesehen. Es gab irgendwie ein technisches Problem, glaube ich, gerade, oder irgendwas war zu, äh, zu leise, zu laut, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich zum Schreibtisch laufen, wo unsere ganze Technik steht, und habe nicht, weil es gab ja, es war ja ein Abstoß für den HSV, da dachte ich, ich kann mal entspannt darüber gehen. Und plötzlich bricht mir förmlich in sich zusammen. Und ich dachte, ja, okay, irgendwie gab es einen Fehlpass, und dann hat man ein eingeschenkt bekommen. Und dann habe ich die Wiederholung gesehen. Und die Reaktion kann man vielleicht einfach mal einspielen. Ich meine, weil das wurde live ins Internet gestreamt. So, jetzt ein Ausgleich wird doch gut kommen. Alter, was ist das denn? Alter. Ich habe nicht geguckt. Tor, 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 Tor. I don't know what happened. Oh, es ist schon wieder so geil. Es ist wirklich, du kannst es niemals <lacht> sagen. Daniel heuer Fernandes macht nicht mehr ein gutes Spiel für uns. Er ist gebrochen jetzt, der Mann. Hey, guck dir das bitte an. Das ist doch unfassbar. Was machen die denn da? <lacht> das ist so geil. Das ist so geil. Es ist so geil. <lacht> Christoph liegt auf dem Boden. Christoph liegt auf dem Boden und ich <lacht> I can't do more. What? Mein mei, mei, mei gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind ja schon wieder gut fortgeschritten hier. Ähm, deswegen eine kurze Frage, die ich schnell beantworten kann von Stefan M. Moin Krögi, sollten deiner Meinung nach Hallenturniere mit Erster, mit Erst- und Zweitligisten... Was ist denn heute los mit dem Licht? Ich <lacht> bin erleuchtet. <lacht> also für alle, die sich irgendwie mit Lichttechnik auskennen, äh, schöne Grüße an Godox, die diese Lampen, diese Dinger herstellt. Was ist da los? Warum ist das so? Wahrscheinlich funktioniert einfach nur dieses, äh, dieses äh, der, der 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 Dimmer nicht vernünftig. Vielleicht brauchen wir da einfach einen neuen. Whatever. Also schnelle Frage: Sollten deiner Meinung nach Hallenturniere mit Erst- und Zweitligisten über die Winterpause wieder stattfinden? Wenn ja, wie würde dein persönliches Hallenturnier aussehen? Ort, Mannschaften, Getränke, Essen. Ähm. Also erstmal DSF. Budenzauber oder wie das hieß, ich glaube, das hieß irgendwie anders, Hallenmasters oder keine Ahnung, auf jeden Fall damals DSF, Ende der 90er, Anfang der 2000er, für alle, die in ungefähr meinem Alter sind, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter, werden es kennen und, ich glaube, lieben. Weil es war wirklich so. Es gibt ein Video, schaut euch das mal an, ich habe gestern extra nochmal geguckt bei YouTube, von Sport1 und zwar zum letzten Hallenmasters ähm, wurde nochmal so ein kleiner Rückblick gemacht. So, das waren die keine Ahnung, legendären Momente oder irgendwas. Es war halt so geil für alle, die irgendwie, glaube ich, nach 2000 geboren sind oder vielleicht sogar nach 1995 geboren sind. Das war halt wirklich krass. Ihr müsst euch vorstellen, da haben nicht irgendwie Erst- und Zweitligisten einfach irgendwelche B-Mannschaften zu Hallenturnieren geschickt. Da waren die Stars nicht nicht irgendwelche Legenden von den Vereinen, nein, die richtig gute Bundesligaspieler haben da sieben gegen sieben oder was das war Hallenfußball gespielt Ja, da war, keine Ahnung, Freddy Bobic ein, äh, Ailton, wie gesagt, schaut euch das Video an da sieht man ein paar Ausschnitte, ein Mario Basler der gespielt hat, da waren wirklich die guten Spieler und gerade so Neuzugänge, das war so geil dann irgendwie einen Wintertransfer direkt dann mal in so einem Hallenturnier zu sehen mega, mega gut, deshalb der Wunsch danach ist absolut vorhanden man muss aber auch sagen niemand wird das wieder machen Nein, dafür ist die Gefahr, was Verletzung angeht, viel zu hoch. Also einfach nur mal für so ein Hallenturnier, da seine, seine Starspieler in Gefahr bringen, in Verletzungsgefahr oder Verletzungsgefahr aussetzen. Ähm, dazu ist, glaube ich, die Winterpause irgendwann verkürzt worden. Das war auch noch ein weiterer Grund. Und natürlich fahren die Vereine lieber ins Warme, um da vernünftig zu trainieren, als so ein bisschen in der Halle zu kicken. Weil was kannst du, also es ist ja kein, trainierst da ja nichts, also ja, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Ballkontrolle, technische Fähigkeiten, Kurzpassspiel, okay, aber das ist ja keine richtige training wo du irgendwelche Spielideen etablieren und trainieren kannst, ähm, deswegen, ja keine Ahnung, dann irgendwie fahren die lieber nach Dubai als im Emsland irgendwie ein bisschen zu kicken, ähm, das muss man, also das wird nicht wieder passieren, Deswegen, also mein Ort Emsland wäre mein Ort. Irgendwie habe ich verbinde ich Emsland. Warum auch immer Emsland? Ich weiß nicht mal, wo das Emsland ist und ich verbinde das irgendwie mit Budenzauber. Das Emsland. Landkreis Emsland. Das ist gar keine Stadt. Das ist bei Osnabrück, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist ein richtig großer... Ja, Osnabrück. Das ist sehr weit im Westen. Ähm... Irgendwie verbinde ich das damit, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch mal in dem Video gedroppt worden. Oder im Pott. Oder im Pott. Komm, machen wir Essen. Wir machen Essen, da findet unser Hallenturnier statt. Mannschaften, ähm, ja, ich will es halt wie früher haben, da bin ich Nostalgiker. Die Bundesligisten, zweite Liga und vielleicht noch so ein paar kleinere Vereine treten gegeneinander an. Getränke, ganz klassisch: Bier, eine Wurst. Aber auch eine vegetarische, kommt mir nicht mit eurem komischen, toxischen, männlichen <lacht> Fleisch, muss die Wurst sein. Nein, man, es gibt richtig gute Alternativen, finde ich wichtig. Und für die Alternativen, vor allem dann vor allem dann in so einer Soße, in der Currywurst, schmeckt man das eh nicht und es ist kein Tier für gestorben. Das nur mal als kleines moralisches Plädoyer an der Stelle, ähm, aber als Getränke, Klassiker, Bier und die drei großen Softdrinks, das war's. Ihr solltet aber, wenn ihr Hallenfußball generell mögt, es gibt ja gerade diese Planungen, was da diese Hallenliegen angeht, was äh, Piquet in Spanien gemacht hat, ähm, da wird es in Deutschland welche geben, ist ja auch schon bekannt, äh, Eli wird da was machen, die Ballers League wird es geben, äh, mit Poldi und Hummels, ähm, dementsprechend, da werde ich ein Auge drauf haben, werden wir natürlich ein Auge auch drauf haben, äh, was diese Entwicklung angeht, äh, weil da wird ja letztendlich Hallenfußball gespielt. Die nächste und letzte Frage kommt von Froschun. Froschun schreibt, Servus, Dennis Underf spielt aktuell wahnsinnig gut und meiner Meinung nach definitiv besser als Duchs und auch Füllkrug. Wäre es möglich, dass Füllkrug den Platz im Sturm noch wegnimmt? Grüße aus Elwangen. Also die Rede ist hier natürlich von der Nationalmannschaft. Ich glaube, was man mit Gewissheit sagen kann, ist, dass Dennis Undarff gerade der formstärkste deutsche Stürmer ist. Dass er formstärker ist als Füllkrug und Duxch. Da habe ich gleich auch noch ein paar statistische äh, Belege für. Aber ich glaube, jeder, der die Bundesliga verfolgt, wird dem zustimmen. Ob formstark auch besser bedeutet, das sei mal dahingestellt. Weil wir wissen, wie gut ein Füllkrug sein kann, beziehungsweise auch immer wieder ist. Ähm, auch in den letzten Wochen immer mal wieder war. Ähm... Und deswegen würde ich jetzt mal nicht von besser oder schlechter sprechen, sondern von formstärker. Bei Dux ist das ein anderes Thema, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich glaube aber, mit Blick auf die Nationalmannschaft ist so ein bisschen das Problem, dass Undorf und Füllkrug schon relativ unterschiedliche Spielertypen sind. Nicht ganz so weit voneinander entfernt, wie man das vielleicht im ersten Moment denken mag. Aber sie sind schon ganz andere Stürmertypen. Also ich habe mir jetzt für die Vorbereitung auf die Frage auch nochmal äh, Undorf individuell angeschaut wo er sich bewegt, wie er sich bewegt, das ist schon was ganz anderes als Völkuchen. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass die beiden halt nicht unbedingt eins zu eins dieselbe Rolle übernehmen können. Also ich ich mag, Underv so wie er am letzten Spieltag gespielt hat, am liebsten in der Doppelspitze, neben, vor, hinter, über, unter einem richtigen Neuner, Mittelstürmer, da sehe ich ihn äh, am liebsten, da halte ich ihn auch, für am besten, weil er ist viel mehr unterwegs, ein richtiger mobiler Stürmer, der lässt sich fallen, der weicht auf die Flügel aus, der spielt auch sehr viel mit, das macht Füllkug auch, ja, aber halt eher aus der zentralen Position, er geht halt überall, also Undaf geht halt überall hin, ist auch ein gutes Stück kleiner, das kommt noch dazu, ist halt nicht so wirklich dieser Zielspielertyp. und du wirst halt eine Spielidee entwickeln, wo du halt einen speziellen Stürmertyp im Kopf hast. Deswegen weiß ich nicht, ob er die Chance überhaupt hat, Füllkrugsrang, Position zu bekommen in der Nationalmannschaft, wenn Nagelsmann was anderes vorhat. Sein, er hat natürlich auch Vorteile dann mit seinem Spielstil, ganz, ganz klar. Ähm, also wenn wir da über Dynamik sprechen, wenn wir über eins gegen Eins stärke sprechen, wenn wir über das Anlaufen gegen den Ball sprechen, über das Pressing, ähm, ich glaube, da hat Undaf seine Vorteile, und was ihn halt auch von vielen anderen dieser mobilen Stürmer unterscheidet, ist, dass er enorme Knipseinstinkte hat. Das haben wir schon in Belgien gesehen, das sehen wir jetzt auch wieder. Der steht halt einfach, der weiß, wo er hin muss. Ähm, Sebastian Hoeneß äh, attestiert ihm ja auch ein sehr, sehr hohes Maß an ähm, ja an taktischem, an taktischem Know-how beziehungsweise an Spielverständnis grundsätzlich, auch an, an, an taktischem Verständnis und ich finde, das sieht man auch der hat wirklich dieses Gefühl dafür wo er sich wann hinbewegen muss und das unterscheidet ihn, finde ich, von vielen anderen dieser mobileren Stürmer weil er eben halt dieses ja Knipse, Instinkte trifft eigentlich am besten dass er die einfach hat wenn aber die Suche eher nach so einem klassischen Neuner-Zielspieler ist, dann weiß ich nicht, ob er wirklich den Rang ablaufen kann. Aber ich habe mal für euch ähm, die FB-Ref-Profile von Marvin dux, Niklas Füllkrug und Dennis Unterf rausgesucht. Und ja, da muss man zu sagen, FB-Ref-Profile sind einfach nur Statistiken runtergebrochen auf 90 Minuten. Das hängt auch schon viel von den Umständen ab. Also Stürmer in einer sehr guten Mannschaft, performen in der Regel in solchen Statistiken deutlich besser, vor allem in Mannschaften, die viel mehr den Ball haben als andere, als äh, Stürmern, äh, Stürmer, die in schlechteren Mannschaften spielen. Aber ich finde, den Unterschied sieht man dann doch recht krass in der Performance in den letzten 365 Tagen, ähm, was so den allgemeinen Output angeht. Also das Blau-Türkise ist so der Offensivbereich, ähm, der Abschlussbereich, das Gelbe ist so mehr im Ballbesitz, Pässe, Dribblings und so weiter. Und rot ist alles gegen den Ball. Da finde ich, geben sie sich nicht viel. Aber gerade mit dem Ball in Possession ist Dennis Undorf aktuell der stärkste von den dreien. Wie gesagt, der formstärkste. Und jetzt kommen wir zu der Aussage, die ich eigentlich treffen wollte. Dennis Undorf in dieser Verfassung muss mit zur EM. Zumindest muss er in der nächsten Länderspielpause nominiert werden, um das Ganze mal auszuprobieren ja, du musst vielleicht etwas anders spielen, wobei ich finde, Dennis Undaf hatte ja auch den einen Auftritt als alleiniger Stürmer, zumindest auf dem Papier. Im Spiel waren dann schon relativ häufig mal, zum Beispiel ein Leveling, glaube ich, war es an seiner Seite, aber ja, das kannst du in der Nationalmannschaft auch gut umsetzen. Und Dennis Undaff ist aktuell so stark, den kannst du nicht, nicht mitnehmen. Vor allem als Nationaltrainer, der sich hinstellt und sagt, wir wollen darauf gucken, wer aktuell gut spielt, das soll belohnt werden und einen Kevin Behrens nach irgendwie drei Toren mitnimmst, dann musst du einen Dennis Underf jetzt mitnehmen. Vor allem seitdem er sich wirklich zum Stammspieler, auch neben Girassi offensichtlich, entwickeln konnte. Deswegen ist er der beste Stürmer in Deutschland. Aktuell wahrscheinlich schon, aber sowas kann sich auch schnell ändern. Ähm, wie gesagt, Füllkrug äh, würde ich da jetzt nicht abschreiben und deswegen weiß ich auch nicht, ob... Dennis auf das Zeug hat, dann Stammstürmer in der Nationalmannschaft bis zum Sommer zu werden. Kann sein, wenn er so weiterspielt. Ähm, ich tendiere aber aktuell noch zu Füllkrug. So, das war's für heute. Wir haben ordentlich hier was weggereckert. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag-Feedback oder Gedanken zu den Fragen. Alles in die Kommentare. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und Video liken, wenn ihr Bock drauf habt. Wie gesagt, schaut mal bei Twitch vorbei. Da sind wir am Mittwoch live. Und am Samstag, das allerdings ohne mich, ähm, mit einem Gast und wie gesagt, Instagram findet ihr unseren Contentplan, bei Twitch-Supporten kommt ihr zu Discord, bei Patreon-Supporten kommt ihr zu Discord, ich habe alles gesagt, Leute. Macht's gut, schönes, schöne Woche. Tschüss.